0: Усім привіт! Це Макс Гіленко і влог на UA Football. Тут ми обговорюємо останні теми, які утворюються довкола його величності футбола. У цьому випуску про фінал Ліги Європи називаємо суперників, які дістануться другій команді УПЛ у кваліфікації до нової Ліги Чемпіонів, коротесеньке рев'ю туру попереднього нашого чемпіонату і зовсім невеличкий анонс останнього 30-го туру Української Прем'єр-Ліги. Поїхали! Отже, фінал Ліги Європи – Севілія Рома. Перемогою якої б команди він не завершився, можна було б говорити про феноменальність досягнення. Або ж Севілії, яка е, якщо виходить у фінал, то обов'язково його виграє. Або ж про Жозе Маурініо, португальський тренер, так само. Фінали не грає, він їх виграє. Ліга Чемпіонів, Кубок УЄФА, Ліга Європи, Ліга Конференції – 5 з 5 було у Жозе Маурініо до 31 травня 2023 року. І все ж таки лігоєвропейська магія Севільї виявилася сильнішою. Сьомий фінал і сьомий тріумф Андалусійської команди у цьому турнірі. Щодо гри, то вона мені сподобалася, був хороший темп, був накал, градус боротьби, ось така фінальність матчу, вона безумовно відчувалася. Але я думаю, що не лише мені, а й вам теж забракло саме такої виконавської майстерності. Команди грали дуже довго. 90 хвилин основного часу, 30 доданого, плюс ще купа часу було компенсованого і до першого, другого таймів, і навіть до екстратаймів. Я думаю, там сумарно набігло ну, близько 140 хвилин. І ось уявіть собі, за ці е, 2,5 практично години команди завдали на двох лише 6 ударів в площину 3-3. Після фіналу вже встиг е, почитати чимало таких критичних думок на адресу Жозе Маурініо, звичайно ж, за його закритий стиль. Таке враження, що ці критики взагалі е, вперше відкрили для себе португальського тренера, справжнього майстра, от, вибудувати чітку надійну оборону. І те, я би сказав, що у порівнянні з матчем-відповіддю півфіналу Ліги Європи проти Леверкузінського Байера, Рома вчора справді добре грала в атаці. Зокрема, пригадайте, що було за рахунку 0-0. Саме Рома володіла ініціативою. Рома створювала моменти, і я вважаю, що заслужено повела в рахунку після голу Павла Дібалин. Звичайно ж, після цього Рома закрилася, дуже надійно грала в обороні, і при цьому римляни продемонстрували класні стандарти, розіграші штрафних, кутових ударів. Все це у підопічних Жозе Моріньо виглядало дуже небезпечно. Якщо е, за володінням м'ячем Севілья е, Рому перевершила вдвічі, 66% проти 34%, то в плані створення моментів, вибачте, але Рома була вдвічі кращою за суперника. Коефіцієнт XG – 2 проти 1 на користь Роми. Щодо серії пенальті, то е, до Ріно також у футбольної спільноти є претензії, мовляв, чому е, бити пішли Центральні захисники команди Манчині та Ібаніс, які до цього вже наригалися майже дві з половиною години. Тут у мене є така логічна аргументація, чому в принципі це не є дивиною. Справ тому, що за останні два десятиліття з легкістю назву вам чимало саме захисників, які в такі вирішальні моменти ішли, виконували після матчеві пенальті. Можемо пригадати фінал 2006 – Італія-Франція, де в італійців били і забивали Фабіо Гросо і Марко Матераці. Потім, в цей золотий період збірної Іспанії, після матчеві пенальті у них регулярно виконували Жерар Піке і Серхіо Рамос. Та що там далеко ходити? Можемо пригадати Італію на останньому чемпіонаті Європи, де одним з перших в італійців завжди був інший центральний захисник Леонардо Бонучі. Тому саме по собі це не є якоюсь дивиною і ноу-хау. Вважається, в принципі, що захисники можуть бути людьми такими більш психологічно стійкими і в хорошому сенсі відмороженими. Мені здається, в цій серії пенальтів переміг просто такий банальний фактор більш крутого голкіпера – Єсін Бону. Це сила, тим більше в серії післяматчових пенальтів. Він там вважається справжнім професором. Якщо вже шукати якісь нюанси саме в виконанні післямачових пенальтів, то тут я би звернув увагу на удар Ібаніса, він вирішив бити по центру і він зробив це максимально сильно, з підйому, просто доклавши всіх зусиль. Як на мене, це просто нелогічно. Якщо ти хочеш голкіпера перехитрити, тобто ти б'єш по центру, ти собі думаєш, що голкіпер мусить полетіти вбік. І так, зрештою, сталося. Єсін Буну стрибнув влівий від себе кут. Але і бання спробив настільки сильно, що Буну, навіть летючи в сторону, не встиг навіть прибрати свої ноги, і м'яч влучає в ноги Буну, які залишаються, ще залишалися на той момент по центру. Мораль проста, якщо ти вирішив бити. По центру воріт під час пенальті, то не бий аж занадто сильно, аби голкіпер просто встиг зістрибнути з центральної точки і опинитися в куті воріт весь і тілом, і ногами. Отже, Севілія, змінивши по ходу сезону двох наставників, все одно виграє Лігу Європи і через неї пробивається до наступної Ліги Чемпіонів. Від Іспанії буде 5 команд. До речі, зовсім не факт. Навіть, скоріше за все, так і буде – що Хосе Луїс Менділібар, 62-річний тренер, який ніколи зірок з неба не хапав, зазвичай боровся за виживання, ну максимум робив команди свої такими міцними середняками примери. Скоріше за все, Менділібар навіть не потренує Севілью у лізі чемпіонів. Справа в тому, що його контракт завершується, і спортивний директор Севільї Мончі дуже хоче запросити. Молодого перспективного тренера Андоні Іраолу, класного минулого гравця, а нині тренера Райо Валікано. З Райо три роки Іраола дуже успішно відпрацював і тепер може піти на підвищення. Тому цілком можливо, що для Менді Лібера ось цей матч, цей фінал Ліги Європи проти Роми став такою піковою точкою кар'єри. Щодо тренера, який програв, то його майбутнє також непевне. Жозе Моуріньо на післямачовій присусі заявив, що він тут тренером Роми залишиться, але мінімум до наступного понеділка. Що буде далі, подивимося. Мій прогноз – Моуріньо з Роми піде. Весь сезон португалець висловлює незадоволення слабенькими трансферами, які проводить римський клуб. І, на думку Жозе, саме це є головною причиною Загалом невдалих результатів у серії, а що торік, що в цьому сезоні. Але що в Моріньо не відняти, це єврокубкові успіхи. І погодьтеся, в Європі купа клубів-грандів, яким бракує саме такого європейського визнання. Що далеко ходити? Парі сен жермен Купа грошей, єврокубкових успіхів за ці 12 років шаленого фінансування Катерцями, Ну, практично нема, окрім одного фіналу Ліги Чемпіонів. Так що я очікую побачити Моорініо саме в парі сен жерман і запитую вашу думку, де, на ваш погляд, опиниться Жозе Моорініо наступного сезону. Залишиться в Ромі чи е- очолить якийсь інший клуб? Пишіть е- свою думку в коментарях. Можливо, це важко усвідомити на наступний день після фіналу, але перемога Севілії конкретизувала суперників для срібного призера УПЛ у кваліфікації до Ліги Чемпіонів наступного сезону. Срібним призером УПЛ стане або ж Дніпро-1, або Луганська Зоря. І для потрапляння в груповий етап Ліги Чемпіонів українському клубу слід здолати одразу трьох суперників. В другому кваліфікаційному раунді, в третьому кваліфікаційному раунді і в раунді плей оф також, якщо говорити е, про другий кваліфай, е, то е, коло суперників дуже вузьке: це або грецький панатінекос, або ж швейцарський сервет. Якщо випадає панатінекос, і ми його проходимо, то в третій кваліфікації українська команда зіграє проти чеської славії. Якщо ж в другій кваліфікації е, нам дістається швейцарський сервет, то в третьому кваліфікаційному раунді. Український клуб зіграє із іншими греками, із клубом Олімпіакос. Взагалі всі ці єврокубкові розклади, вся ця теорія ретельно висвітлюється на сайті uefootball.com журналістом Ігором Сем'єном. Вся актуальна інфа написана простою доступною мовою, тому welcome на наш сайт. 29-й тур Української прем'єр-ліги. Завершився ще три доби тому, тому не бачу особливого змісту саме ретельно зупинятися на понеділкових матчах. Єдине звернув вашу увагу загалом на результати цього туру. 8 матчів, 0 нічиїх і перемоги здобувалися саме ті команди, кому це було потрібно з турнірної точки зору. Як на мене це виглядає Доволі підозріло. І е, тепер е, навіть ті команди, які думали, що вони е, цілком в безпечній зоні, опинилися під загрозою того, щоб е, грати перехідні матчі. Мова про Колос, Чорноморець і Металіст 19-25. Втім, говорячи про загрозу виліту для Чорноморця та Колосу, я, напевно, дещо накручую зайвого. Адже в останньому 30-му турі УПЛ ці команди грають проти клубів, які вже оформили свій виліт з УПЛ. Зокрема, Колос зіграє проти Львова. Я сподіваюся, що Євка Львів в якомусь-то складі, в якомусь-то стані та все ж доїде до Ковалівки. Ну, а Чорноморець зіграє... Формально виїзний поєдинок проти харківського металіста, але не дарма кажу формально виїзний, тому що насправді гра відбудеться в Одесі. Металіст Чорноморець зіграють в Одесі. Випереджаючи ваше запитання і, можливо, ваші підозри, ні в першому колі, коли фактичним господарем а, був Чорноморець, він же був і формальним господарем тобто Чорноморець і Металіст, два матчі з сезоні зіграють саме в Одесі. Спортивно, як на мене, не дуже. Повністю чесна чи не повністю чесна, але боротьба в останньому турі УПЛ однозначно буде. Навіть без урахування Чорноморця і Колоса ми маємо 5 претендентів на 2 місця у перехідних матчах. Верес, Рух, Інгулець, Металіст 19-25 і Минай. І ще дві інтриги останнього туру УПЛ. Хто стане п'ятим і отримає путівку в Лігу конференції? Олександрія, яка розтринкала шість очок переваги за два останніх тури. На її місце тепер претендує Полтавська Ворсла і Криворізький Кривбас. І остання інтрига – хто стане другим, а хто третім – Дніпро 1 чи Луганська Зоря. Щоправда, в цій ситуації переваги від другого місця доволі сумнівні. Так, це шлях в кваліфікацію Ліги Чемпіонів, про яку я говорив кілька хвилин тому, але давайте будемо відверті. Що Дніпро 1, що Луганській Зорі, буде фантастично важко подолати трьох суперників на шляху до групи Ліги Чемпіонів, тим більше, що кожен наступний суперник – буде крутіший за попереднього. Натомість є шанс взагалі втратити все, якщо вилітаєш в другому раунді кваліфікації ЛЧ, потім вилітаєш в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, і потім вилітаєш в плей-офф раунді Ліги Конференції і залишаєшся просто без Єврокубкової осені. Натомість, коли ти фінішуєш третім, ти на сигаретці граєш плей-офф раунд Ліги Європи, поступився, Невелике розчарування, адже опускаєшся в груповий етап Ліги конференцій. Хотілося б, щоб останній, такий вирішальний тур УПЛ прийшов без підозрілих ігор, без суддівських скандалів, але будемо відверті, віри в це мало. Неділя, 4 червня, 15.00, всі 8 поєдинків 30-го туру УПЛ стартують одночасно. А вже наступного дня в понеділок вийде наше нове відео, де ми обов'язково оглянемо все найважливіше, що трапилося за ці останні дні у футболі, переважно українському, але я думаю, що буде якийсь погляд і на футбол європейський. А на сьогодні це все. Дякую за вашу увагу, за те, що дивитеся. Не соромтеся ставити вподобайку під цим відео. Підписуйтесь на YouTube канал Football. Пока!